0: Capítulo 5. La familia. Del libro Entrega Incondicional. Programa de Dios para la victoria. De Gary Nord. El hombre y la mujer fueron creados como un equipo de trabajo. Su tarea era y es sojuzgar la tierra para la gloria de Dios Génesis capítulo 1, 26, 28 Y capítulo 9, 1, 7 Esta es la tarea del dominio Es fundamental para el ser mismo del hombre llevar a cabo ese mandato Como castigo por su rebelión Dios no permitirá que el hombre cumpla completamente este mandato Un anhelo eterno, un sentimiento de impotencia Mortificará a la mente rebelde para siempre Adán fue creado primero. A él le fue encomendada la tarea preliminar de nombrar, clasificar, a los animales antes de que se le diera su esposa. Génesis capítulo 2, 19-20 El hombre completó esta tarea y luego Dios le dio una esposa. Esto indica que se le da una mujer al hombre para ayudarle a cumplir su llamado ante Dios. Pablo lo describió así. Porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer del varón. Primera a los Corintios capítulo 11, 8-9. Al mismo tiempo, actualmente ellos son una unidad funcional bajo Dios. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 11, del 11 al 12. Originalmente la mujer fue hecha para el hombre, pero todos los niños emanan tanto del hombre como de la mujer. Todos están bajo Dios. A día y hay una jerarquía. Dios es totalmente soberano sobre los hombres y las mujeres, pero él establece su jerarquía de autoridad por medio del marido. Pedro escribió, Asimismo vosotras, mujeres, estás sujeta a vuestros maridos. Primera de Pedro, capítulo 3, 1a. Otra vez, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro, capítulo 3, 6. Los esposos deben a su esposa un juicio y apoyo justo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Un largo pasaje de Pablo respecto a los deberes mutuos de la esposa y esposos compara esta relación con el amor de Cristo para con su iglesia y la responsabilidad de la iglesia para con el que la ama. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo, capítulo 5, 22-28. Dada la necesidad percibida por Pablo y los otros escritores de mandar a las esposas que se sometan a sus maridos y mandar a los maridos que amen sus esposas, deberíamos esperar encontrar lo contrario en la vida. Esposas desobedientes y maridos no amorosos. Dios dio orden estricta a Adán que se abstuviera de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El tentador abocó primero a Eva en su exitoso intento de fomentar una revolución Adán a su vez se adhirió a la revolución contra Dios él también comió Satanás sabía lo que estaba haciendo cuando comenzó su revolución destruyendo la jerarquía familiar interrumpió la jerarquía de autoridad donde era más frágil en la mujer Pedro habló de la esposa como el vaso más débil en 1 Pedro capítulo 3, 7 Pablo dijo que la mujer fue engañada por la serpiente, pero el hombre no fue engañado. 1 Timoteo, capítulo 2, 14. Adán era el más fuerte. La jerarquía familiar continúa hacia abajo y abarca a los hijos. Pablo repite el dicho bien conocido. Casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos. Obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses capítulo 3, 18-21. La jerarquía de autoridad ha sido diseñada para reflejar la relación de Dios con su creación. Una jerarquía de funciones, pero sin ninguna superioridad o inferioridad de seres. La perspectiva cristiana del matrimonio apoya a ambos sexos sin confundirlos. La subordinación funcional no implica una inferioridad ética, significa sencillamente que la humanidad como una unidad colectiva se compone de diferentes clases de personas y nunca puede haber una igualdad funcional entre los hombres y las mujeres. Sus tareas son diferentes y para que el hombre cumpla con su tarea del dominio, debe respetar las diferencias que Dios ha puesto en los sexos. Los hombres desempeñan un papel superior a su esposa de una manera semejante, a la superioridad funcional de Cristo sobre la iglesia, la iglesia nunca será funcionalmente superior a Cristo. La familia es una unidad diseñada especialmente por Dios, Él la diseñó para extender su soberanía visible sobre la faz de la tierra. La familia es la principal agencia de dominio, el dominio es su tarea principal. Los hijos. Los hijos son una bendición de Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos 127, del 3 al 5. Los enemigos en la puerta son antagonistas que han llegado delante de los jueces de la ciudad para acusar a un hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento, los jueces se sentaban a la entrada de la ciudad. Los hombres con familias grandes tienen confianza en sí mismos y no tienen miedo de tales enemigos. Esto parece indicar que la disciplina propia que implica ser la cabeza de una familia grande se transmite a otras relaciones humanas. Las familias grandes producen cabezas de hogares que son más aptos para ser líderes en la comunidad. Uno de los requisitos para tener cargo de anciano o diácono en la iglesia es que el hombre sea casado, 1 Timoteo capítulo 3, 2 y 12. Él ha de gobernar bien su hogar, 1 Timoteo capítulo 3, 4, 5 y 12. La familia es un campo de entrenamiento para el liderazgo en la iglesia uno de los fracasos más evidentes de casi todas las denominaciones e iglesias locales un fracaso que se remonta a la iglesia primitiva es la renuencia de las autoridades eclesiásticas a escribir en sus manuales denominacionales los principios que definen lo que es gobernar bien la familia las iglesias modernas hacen mucha hincapié acerca de cuál universidad o seminario estudiaba un hombre si es capaz de recaudar fondos o si pueda hacer un gran sermón. La Biblia pone poco o ningún énfasis sobre estos factores. Pone su énfasis en las habilidades del líder como cabeza de un hogar. Los hijos son una herramienta del dominio. Se han de hacer sacrificios por ello mientras son jóvenes. Se le ha de instruir cuidadosa y continuamente la ley de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella sentando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, 6, 7 El tiempo requerido para instruir a los hijos la ley de Dios es muy provechoso, porque es una inversión de capital. Produce una próxima generación de familias piadosas y preparadas para el dominio. La Biblia dice, Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, 6. Esto nos lleva a una conclusión importantísima. La educación de los hijos es la obligación moral de los padres. Ellos son los que determinan si a sus hijos se les enseña la verdad o no. Son responsables ante Dios por la crianza de sus hijos. Son incluso responsables del contenido de la enseñanza que reciben sus hijos. Por eso es una responsabilidad tan grande tener hijos. El Estado moderno ha declarado que es una obligación instruir a los niños. Esa es la forma por la cual el Estado moderno se ha arrogado la posición de Dios sobre la tierra. Las escuelas estatales se han convertido en la religión establecida de cada nación en la tierra. El humanismo, la adoración del hombre y sus obras se basa sobre esa institución de fundamental importancia el sistema escolar humanista, financiado por impuesto y regulado por el Estado, que es presuntamente neutral, pero profundamente religioso. No puede haber neutralidad. pero no obstante las escuelas estatales casi han aplastado por completo al cristianismo y a la ley de Dios por medio de este mito de la neutralidad. El Estado obliga a los cristianos a que paguen los gastos de las escuelas que enseñan una religión rival, la religión del humanismo. El Estado ha intentado regular también las escuelas cristianas y las escuelas financiadas independientemente. En cada instancia, el Estado ha quitado a los padres el poder para determinar el currículum y los estándares, sustituyéndolos con empleados públicos inamovibles. El Estado moderno, una institución mesiánica que supuestamente salvará a los hombres, ha usado las escuelas obligatorias financiadas por los impuestos como el principal medio de robarle los niños a Dios, quitándolos a los padres. Los cristianos se quejan de los impuestos, pero han entregado a sus hijos al Estado como diezmo. Han renunciado a su obligación económica, que coste el Estado la educación de mis hijos. Y hoy en día, han abandonado casi todos los otros aspectos de su responsabilidad educacional. Han entregado la formación de los futuros ciudadanos a escuelas financiadas y dirigidas por el Estado. Los sacerdotes de la religión del humanismo, han conseguido el apoyo de varias generaciones de padres cristianos que entregaron la responsabilidad de instruir a sus hijos a los empleados públicos. Naturalmente, los padres tienen que delegar la obligación a alguien. Pocos padres tienen el tiempo o la habilidad para enseñar a sus hijos en el hogar, pero el principio fundamental de la educación es el tutor o director de los niños. Los padres emplean especialistas para enseñar a sus hijos según los principios establecidos por ellos. La escuela privada es sencillamente una extensión de este principio, con varios padres que emplean un tutor y que así comparten los gastos, pero los padres, no los tutores, son institucionalmente los encargados. Y como el que está a cargo debe pagar los costos, la enseñanza debe ser financiada por los padres. Todo otro modo de hacerlo transfiere la autoridad educativa a una familia falsa. Los hijos han de honrar a sus padres. Éxodo capítulo 20, 12 Es la primera promesa vinculada a un mandamiento. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, 12b Así que los padres deben a sus hijos la enseñanza, la comida, la protección y la atención. Pero los hijos deben a sus padres el honor. Esto significa el sostén económico. Hay obligaciones mutuas basadas en los lazos familiares. De este modo nadie será el que da ni el que recibe para siempre. También aquí el Estado mesiánico moderno ha intervenido. El Estado promete sostener a los hombres desde la cuna hasta la tumba. El Estado promete ser el nuevo padre. El Estado impersonal burocrático ha sustituido la autoridad del padre por la suya y a sus hijos. Hijos perpetuos. Han de permanecer obedientes a él toda la vida. La Biblia nos dice que los hijos crecen y comienzan nuevas familias. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, 24 No ha de haber ninguna obligación perpetua de un solo lado. Los padres han de entrenar a sus hijos para que sean obedientes, pero también independientes. Han de fomentar la madurez en sus hijos. El Estado quiere hijos perpetuos, obediencia total. El Estado es una falsa imitación de la familia. Es una pseudo-familia que amenaza la libertad humana. El bienestar social. La familia... Es designada por Dios como la agencia principal del bienestar humano o la asistencia social. Es la agencia eficaz en la resolución de las dificultades de la pobreza, la enfermedad y la crisis. Es la única agencia que reconoce sus limitaciones y sus fuerzas. La cabeza de cada hogar cuenta el costo de cada proyecto llevado a cabo por la familia. Ninguna otra agencia humana combina el provecho mutuo, entendimiento mutuo, las obligaciones mutuas y el apoyo mutuo como lo puede hacer la familia. Los miembros son íntimos, conocen sus fuerzas y sus debilidades. La familia es también una institución extendida, con contactos de parentesco que se extienden ampliamente. Puede solicitar la ayuda de familias relacionadas en caso de una crisis. Es un principio fundamental de la caridad que ella sea personal siempre que sea posible El samaritano en la parábola de Jesús se topó con un hombre imposibilitado y lastimado y lo ayudó Vio la gravedad de las heridas del hombre Sabía que no lo estaba engañando Tenía los recursos necesarios para ayudarlo Estaba cerca de un lugar donde se podría cuidar al hombre Contrató al mesonero personalmente Y lo hizo responsable por el cuidado del hombre lastimado ya que le pagó por hacer el trabajo. Lucas capítulo 10, 33 al 35. Así definió Jesús el término prójimo. Significa alguien que está en una posición a ayudar y lo hace, basado en la información correcta en cuanto a la condición del lastimado o imposibilitado. La persona más apta para ayudar un hombre pobre es alguien un poco menos pobre, el hombre un poco menos pobre está más cerca del pobre, geográfica y socialmente. Puede reconocer la necesidad mejor que otro más distante y puede determinar con más precisión las soluciones a corto plazo de las dificultades del hombre pobre. Esto significa que la caridad de los ricos se debe filtrar por medio de las instituciones que están cerca de los pobres. La iglesia es una de estas instituciones. Otras instituciones privadas pueden también hacerlo pero los empleados públicos bien remunerados con sus programas obligatorios financiados con impuestos no podrán ayudar a los pobres eficazmente salvo a costo de la independencia de todos. Los ricos pagarán, los pobres recibirán una porción de los pagos y los burócratas se multiplicarán. La relación es invariablemente permanente hasta que el estado de bienestar, esa pseudo familia, Entra en bancarrota y se desintegra internamente o es derrotado por las naciones externas. La familia cuida a los niños, paga los gastos de su instrucción, cuida a los parientes enfermos y ofrece trabajo a los miembros parcialmente empleables. Supervisa de corazón, no con formularios en triplicado. Provee un seguro social, pero no por medio de pagos de impuestos estatales obligatorios durante toda una vida que al fin quedan liquidados a causa de la inflación desenfrenada que tales programas crean para financiarlos. Presta ayuda, pero no a todos, no a bloques de votantes de interés especial. Al primogénito le autoriza que reciba una porción doble de los bienes de la familia. Deuteronomio, capítulo 21, 17. Esto significa que si un hombre tiene cuatro hijos, que están legalmente bajo su responsabilidad, ha de dividir los bienes en cinco partes iguales, y el hijo mayor recibirá dos quintos. ¿Por qué? Porque es el hijo mayor quien tiene la obligación principal para cuidar de los padres en su avanzada edad. El hijo que está dispuesto a asumir esta obligación es considerado como el hijo mayor, tal como la posición de Abraham a favor de Isaac y no de Ismael, el primogénito o la posición de Jacob antes de Saúl a causa de la elección de Dios de Jacob en vez de Saúl, el mellizo mayor. Hay una mutualidad de servicios y bendiciones. La rentabilidad es más eficaz. Las disputas familiares entre los hijos se reducen al mínimo. Hoy día, el Estado se ha convertido en el primogénito de cada familia. En algunas naciones, los impuestos de herencia expropiarán virtualmente todo el caudal de la herencia más ricas. Se obliga a la familia a vender sus tierras y heredades a fin de pagar impuestos. El Estado ha afianzado su posición como pseudo familia y por lo tanto demanda los pagos por sus servicios. Los que votaron por la creación del Estado guardián, más generaciones atrás, deberían haber previsto lo que iba a suceder. El Estado pasa a ser el heredero del capital familiar. Las verdaderas familias van progresivamente a la bancarrota, mientras que el Estado, como un pseudo padre vitalicio ineficaz y tirano, va entrando en quiebra paulatinamente ya que no es productivo, sino parasitaria. Necesita bienes nuevos que confiscar, pero la destrucción del capital familiar priva al Estado de nuevas fuentes de confiscación. La Biblia demuestra que Dios ha entregado la mayoría de las obligaciones de asistencia social a la familia, en segundo lugar a la iglesia y casi ninguna obligación al gobierno civil. El Antiguo Testamento requería que la gente fuera cada tres años a ciertas ciudades para una celebración comunal. A fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciera. Deuteronomio capítulo 14, 28-29 Puesto que el gobierno civil requería este diezmo de celebración, por lo menos parece así, las familias hacían este sacrificio, con el que se financiaba para los levitas, los extranjeros y las viudas, una sola vez cada tres años. Los socialistas comprometidos tendrían dificultad demostrando la validez de un socialismo cristiano, basado en esta evidencia tan escasa del poder del Estado. Se requiere que la iglesia acoja a las viudas que han alcanzado la edad de 60, cuyas familias rechazan apoyarlas. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 3 al 13. Las autoridades eclesiásticas consideran que los sobrinos están obligados en tales casos. Es un asunto de excomunión para cualquier miembro de familia que rehúse tal sostén a una viuda que lo merece y que cumple con el criterio estipulado en este pasaje. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo, capítulo 5, 8 Debiera ser evidente que la familia, no el gobierno civil, es la agencia principal en la guerra contra la pobreza. El incentivo de aumentar los bienes familiares resulta en mayor producción. El incentivo de mantener la reputación de la familia ayudando a los miembros indigentes también se hace presente en las sociedades gobernadas por los principios bíblicos. Por ser la familia la principal agencia de asistencia social, el gobierno civil puede permanecer pequeño, limitándose a la protección de la propiedad, la defensa nacional, a asegurar el cumplimiento de la ley civil de Dios y a mantener la paz. La familia, como la agencia principal de autogobierno, reduce la necesidad del gobierno civil. El administrador La familia es el administrador principal del capital de una sociedad. La familia sirve como puente entre las generaciones. El nombre familiar es un aspecto importante del dominio bíblico. El aumento del capital familiar es un objetivo fundamental en las sociedades cristianas. Una promesa sobre la herencia de sus descendientes fue central al pacto de Dios con Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Abraham, el padre de las naciones. Dios le prometió dar a sus herederos la tierra de Canaán, Génesis capítulo 15, 18. Abraham estaba preocupado por la falta de un heredero para su capital y presumiblemente para heredar el nombre familiar. Abraham, así como la gente de su tiempo, concebían a la familia como una institución ideal para la preservación del capital. Cuando uno aumentaba la familia, extendía su área de dominio de la familia, la institución más importante a la que un hombre podía pertenecer en el tiempo de Abraham. Esta esperanza fue parte de la promesa de Dios a Abraham cuando lo llamó en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y la de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Génesis, capítulo 12. 1 al 3 A un hombre sin hijo, de 75 años de edad, Dios le prometió herederos. A un hombre que no tenía herederos, le prometió engrandecer su nombre. Este fue un verdadero incentivo para dejar su casa. A Abraham le importaba el futuro, aunque nunca viera la entrada de sus herederos a la tierra de Canaán. Él confiaba en la promesa de Dios. Fue como así ya se hubiese cumplido, cuatro siglos antes de entrar en Canaán. Gálatas capítulo 3, 16 al 18 Su familia, sin heredero de sangre hasta ese momento, recibiría la tierra de Canaán como herencia de Abraham, por la gracia de Dios La orientación hacia el futuro es fundamental para una familia bíblica El mandato de dominio fue dado a Adán, reconfirmado a Noé Y actualmente es parte del pacto entre Dios y su iglesia Es decir, los individuos que pertenecen a su iglesia se nos ha encomendado extender el dominio de Dios a través de la faz de la tierra. Hemos de sojuzgarla y tener dominio sobre ella. Uno de los medios para extender el dominio es la familia. Con razón, una de las promesas a Moisés era que, mientras la nación permaneciera fiel a la ley de Dios, las esposas no abortarían sus bebés. Éxodo capítulo 23, 26 Ni las hembras de los animales domésticos abortarían. La promesa de un linaje creciente de capital humano es básica para el pacto entre Dios y sus seguidores. La familia sirve como administrador del activo fijo más importante, la fe entregada a los santos. Por eso, Deuteronomio 6 requiere que los padres enseñen a sus hijos la ley de Dios. Al poner a los hijos bajo el dominio de la ley de Dios, los padres crían hijos preparados para el dominio. La obediencia a la ley de Dios ponen en juego el aspecto de dominio del pacto de Dios. Las familias preparadas para el dominio lo llevan aún más allá, a medida que tienen más hijos, que a su vez acatan la ley de Dios. Los cristianos tenemos el tiempo a nuestro favor. Es posible que no siempre lo parezca, pero así es. El tiempo está bajo el control soberano de Dios. Él reparte el tiempo a todos, pero Él bendice a los que se sujetan a su ley parte de las bendiciones de Dios a sus fieles es una larga vida y una familia grande, él los bendice porque usan su capital para beneficio del reino, los cristianos pueden contemplar su futuro terrenal con confianza tal como lo hizo Abraham antes que Dios lo llamase a Abraham saben que poseen la herramienta para el dominio, la ley de Dios, saben que Dios promete bendición a los fieles y pueden apoyarse en la obra de Cristo en la cruz el futuro les pertenece y a sus herederos sus apellidos se extenderán hacia el futuro. Dada esta perspectiva, ¿es sorprendente que los cristianos acumulen capital? ¿Es sorprendente que la reforma protestante de los años 1500 hayan llevado al desenvolvimiento del capitalismo en el siglo siguiente? Hay una ética protestante y su perspectiva del tiempo es fundamental para su éxito. Los hombres que tienen confianza en el futuro, en el tiempo y en la tierra, pueden hacer planes para un futuro a larguísimo plazo, siglo, si es necesario. Su visión se extiende más allá de sus propias vidas. Den la victoria según un curso lineal sobre el tiempo. Pueden invertir un poco de dinero hoy, aún con una cuota de retribución muy baja, y si Dios bendice su crecimiento en el tiempo, la ley del interés compuesto conduce a una expansión del capital a, la, a largo plazo. Es significativo que las entidades de caridad establecidas por los hombres de negocios puritanos en Londres hacia fines de los años 1500 y comienzo del año 1600 todavía funcionaban en los años 1900. La base del capital original había sido reinvertida a través de los años, conduciendo una expansión de actividades caritativas. El aumento de la productividad, la cuota de la retribución básica, fue suficiente para mantener las entidades y aún para expandir su influencia. Los hombres no se sacrificarán, por el futuro de un estado burocrático Con el mismo entusiasmo con que se sacrificarían El consumo presente por el futuro de sus familias El estado es una pseudo -familia, Y los hombres lo saben Si el estado confisca los bienes de la familia A la muerte del padre de familia, sus hijos Y ni que hablar del mismo padre Querrán gastar ahora la fortuna familiar Para impedir que el recaudador de impuestos Les quite el grueso de los bienes esto limita gravemente la perspectiva del tiempo de los hombres. Los plazos largos se limitan a la expectativa de vida del productor ya que el estado confisca sus bienes a su muerte. Un poco de dinero invertido hoy debe dar un rendimiento muy alto para que se convierta en una base de capital significante en el curso de una vida humana. Tal rendimiento no es fácil de lograr. La gente recurre al juego para hacer su agosto cuando reconocen la improbabilidad de edificar una base de capital con los pocos haberes de hoy, dado el plazo limitado de una sola vida. Los católicos romanos de la Edad Media reclutaban a los jóvenes más inteligentes para el ministerio. Ellos requerían el celibato para asegurar su compromiso total con la iglesia institucional. En cambio, los judíos medievales reclutaban a sus jóvenes de más talento para el rabinato las familias se sacrificaban para ofrecerles tal instrucción, y luego se animaba a los jóvenes a casarse con jovencitas de talento o ricas y a engendrar familias grandes de hijos, si Dios quiere, también muy dotados. Los resultados de esas dos actitudes sociales fueron muy diferentes. Los judíos expandieron su mancomunidad genética de gente dotada y los enseñaron a ser diligentes. Los católicos romanos ganaban el fruto de una vida de trabajo de sus mejores hombres, pero esto no dejaba ningún heredero para manejar el capital acumulado. Los judíos se ganaron una influencia muy superior a su número. La diferencia se debe en gran parte a la institución que se acogió para administrar el capital, la iglesia comparada a la familia. El nombre de familia significa mucho más que un mero nombre. Comunión La familia es una comunidad de fe Hablando de la convivencia cristiana en general, Pablo dijo No os unéis en yugo desigual con los incrédulos porque qué? compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda a los Corintios, capítulo 6, 14 El matrimonio como verdadera comunión implica la separación de los enemigos de Dios el hombre necesita una esposa cooperativa quien le pueda apoyar, ayudar y dar ánimo en los trabajos compartidos por ellos. Él ha de poder compartir su esperanza y sueños con ella, y ella con él. Si ellos no comparten los principios más importantes, ¿cómo pueden compartir su esperanza para el futuro? Tendrían que compartir su esperanza en base al mínimo común denominador. Pero un matrimonio exitoso se basa sobre principios mucho más elevados a estos. El hogar de la pareja es un refugio contra las batallas del día. Si el hombre está batallando en el mundo espiritual y económicamente, él necesita un lugar para renovar sus fuerzas. Él necesita descanso y recreo para ayudarle a ganar la batalla del mundo. Su familia le debe proporcionar un área de apoyo mutuo contra la tensión del mundo afuera. Pero ¿qué pasa si las mismas batallas continúan en el hogar, ya que el esposo y la esposa tienen perspectivas diferentes? la vida se convierte en una constante batalla o, por lo menos, en batallas interrumpidas por treguas. El matrimonio de ser más que una tregua de fuego. La guerra espiritual no se puede fácilmente dejar a la puerta del hogar. El cónyuge cristiano se ve forzado a vencer la influencia de su consorte en el hogar, cuando sus principios fundamentales anticristianos chocan con los del creyente. El dominio se hace muchísimo más difícil para el que está agotado por las batalla tanto dentro como fuera del hogar. El matrimonio se compara con la relación entre Cristo y su iglesia. Un matrimonio mediante Dios, por lo tanto, un compañerismo verdadero. El compañerismo arquetípico entre las instituciones humanas. Los hombres normalmente no pueden funcionar exitosamente sin su esposa, por lo cual Dios le dio a Adán una esposa. Si el hombre no tiene compañerismo alguno, normalmente es menos eficaz en su labor del dominio. Dios dota a una esposa para equiparar al hombre con una compañera en las labores, pero también con una compañera para soñar, aprender y restaurar. Los hombres trabajan mejor cuando son miembros de un equipo estrechamente unido. El matrimonio es el mejor equipo. Conclusión Dios ha establecido las familias. El ser propio de Dios es como una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto le ha servido bien a Dios a través de la eternidad. Le puede servir bien a sus siervos en la tierra. La familia es una unidad que al mismo tiempo se compone de individuos diferentes. Es tanto una como diversa. Estipula una división de trabajo básico y eso conduce a una mayor productividad. Ofrece una zona de descanso en batallas de la vida con un ambiente terco y caído. Ofrece compañerismo y comunión a sus participantes. Ofrece a los hombres y a las mujeres una partida en el futuro, tanto por medio de los hijos como por medio de capital económico. Orienta a los hombres hacia el futuro y así hace posible hábitos de ahorro que llevan al acumulamiento de grandes capitales. Da a los hombres una idea del amor de Cristo por su iglesia. Proporciona la asistencia e instrucción a sus miembros. Reduce la necesidad de una elefantiasica burocracia estatal. Y por lo tanto sirve como un arma contra la expansión ilegítima del poder del Estado. No sobrevivirá hasta el cielo. (Mateo capítulo 22, 30. Pero hasta entonces ofrece a la humanidad beneficios incomparables. No quiere decir esto... Que en un mundo caído el matrimonio no traiga a veces complicaciones para sus miembros Pablo avisó a la gente de su tiempo que no se casase Si eran capaces de permanecer tranquilamente solteros Primero a los Corintios 7 Algunos eruditos han sostenido que él probablemente se refería solo a su era Ya que él se preocupaba por el juicio inminente de las autoridades Lo que ocurrió bajo el reinado Nerón en los años 60 Pero esto digo hermanos el tiempo es corto. Primera a los Corintios, capítulo 7, 29a. Su recomendación. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo. Primera a los Corintios, capítulo 7, 8. Pablo no era casado, probablemente era un viudo, aunque no podemos estar seguros de su estado como viudo. Sin embargo, en su primera carta a Timoteo, él avisó a las viudas más jóvenes que se casasen de vuelta. Primera de Timoteo, capítulo 5, 14. Lo que parece indicar que su opinión en su carta a la iglesia en Corintios fue temporaria. Pablo admite que hay momentos cuando las preocupaciones del matrimonio interfieren en el servicio a Dios. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Primera de los Corintios, capítulo 7, 32-33. Es importante que los hombres escojan esposas que estén totalmente comprometidas con el trabajo de sus maridos para el Señor. Sin esto, el matrimonio puede dificultar sus actividades como agente responsable de Dios. Cuando un hombre y una mujer trabajan juntos, sojuzgando la tierra para la gloria de Dios, consagrados a sus labores, felices de servir a Dios, trabajando para establecer una familia conforme a la ley de Dios, el matrimonio es una bendición. No es la única bendición. Pablo dijo a los Corintios, pero es una cosa buena de todos modos. Para la mayoría, insinuó, el estado de soltero lleva preocupaciones sexuales, así que la gente necesita el vínculo matrimonial. Primero a los Corintios, capítulo 7, 2. Para la mayoría, el matrimonio es el medio institucional más eficaz de dominio. Sin la familia, el trabajo de dominio no podría seguir con eficacia. Si a los cristianos se les prohibiera casarse, los hombres no podrían multiplicarse y llenar la tierra si no fuera de la fe. La familia es la institución principal de Dios para el dominio.